2: con gran placer iniciamos una nueva edición de Oigamos la Respuesta gracias a la cortesía de esta emisora y, por supuesto, a su amable atención. Un estimable oyente quien nos envía un correo electrónico desde San Salvador, El Salvador, pregunta ¿Quisiera saber de qué surge la elefantiasis y si esta enfermedad tiene cura? Oigamos la respuesta. La elefantiasis
3: es un padecimiento propio de los países tropicales. Se presenta sobre todo en ciertas regiones de África, Asia y América Latina. Cuando una persona tiene esta enfermedad, se le hinchan sobre todo las piernas hasta que llegan a deformarse completamente. Precisamente por eso se le llama elefantiasis, pues
2: las piernas y la piel se vuelven como las de este animal. La elefantiasis es causada por unos gusanos diminutos de un grupo que se conoce como filarias. Las personas se contagian cuando las pica un mosquito que antes ha picado a una persona infectada. Una vez dentro del cuerpo, los gusanitos viajan en un líquido que tenemos llamado linfa, la linfa circula por todo el cuerpo a través de tubos o venas parecidas a las que llevan la sangre. Con el tiempo, los cuerpos
3: muertos y endurecidos de los gusanitos o filarias van tapando esas venitas y entonces se producen hinchazones en distintas partes del cuerpo. Cuando no se descubre y trata el problema este de la elefantiasis a tiempo, el padecimiento provoca terribles deformaciones que pueden ser muy dolorosas.
2: Existen sitios donde hay muchísimas personas afectadas. El problema en estos lugares es que constantemente se están infectando otras personas al ser picadas por mosquitos. Por esto, en los lugares donde hay muchas personas infectadas, la Organización Mundial para la Salud lleva a cabo campañas para tratar de erradicar esta enfermedad. En la actualidad
3: se conocen algunos medicamentos que logran eliminar los parásitos del organismo de las personas. En los lugares donde hay casos es importante que toda la población tome una vez al año una dosis de albendazol más dietilcarbamacina o ivermectina. Este tratamiento debe repetirse durante cuatro o cinco años consecutivos. Es importante que toda la población se trate para evitar que la enfermedad se propague. Además, es muy importante evitar los criaderos de mosquitos, pues estos son los que propagan la enfermedad. Si
2: usted o cualquier otra persona que escucha nuestro programa sabe de algún caso de elefantiasis, debe reportarlo al centro de salud más cercano para que sean en el centro de salud quienes tomen las medidas del caso y así poder evitar que otras personas se enfermen.
1: Pensando en tu cariño Después de haberte amado Amado tanto tiempo Te di todo el cariño Que le Dormida que en mis brazos Te adoré Te di todo Que al recordarte a ti me fue.
3: Continuamos transmitiendo este espacio, oigamos la respuesta, y el señor Eric Sánchez nos ha escrito por medio de Facebook desde la República de Nicaragua. Nos pregunta, Hola, quiero saber qué abono puedo usar para los jazmines, porque les he hecho cal y no desarrollan ni le salen flores.
2: Escuchemos la respuesta. El jazmín es un arbusto trepador que alcanza hasta dos metros de alto. El jazmín es originario de China, pero actualmente se siembra en muchos países del mundo. Las flores del jazmín son blancas, pequeñas y muy olorosas. Para que se desarrolle bien el jazmín, necesita gran cantidad de sol y protección contra el viento. Por lo general, esta planta tarda más de un año para empezar a producir flores. Los arbustos, como por ejemplo el del jazmín o las azaleas, pueden fertilizarse usando un abono de la fórmula 15-15-15.
3: Puede abonar cada tres meses usando dos cucharadas soperas por aplicación. Después de abonar, se debe regar todos los días durante una semana. Por otra parte, vamos a decirle que la cal sirve principalmente para bajar la acidez de los terrenos y se usa eh, cuando el suelo está muy ácido. Cuando la tierra se pone más ácida de la cuenta, a las plantas se les dificulta absorber las sustancias nutritivas del suelo. Al aplicar cal, la acidez del suelo se rebaja y las plantas absorben mejor los alimentos y
2: eh, aumenta la producción al aplicar la cal también disminuye el ataque de enfermedades sin embargo hay que tener cuidado de no abusar de la cal porque entonces más bien podría perjudicar a las plantas se ha dicho que en Cartago en Costa Rica hay una cruz de Caravaca dicen que la pusieron para dividir a los blancos de los negros o indígenas también se dice que los blancos no querían a los indígenas o negros y que no querían que pasaran por allí. ¿Por qué se llama Cruz de Caravaca? ¿Todavía está esa cruz sembrada en Cartago? Esa es la consulta que nos hace el señor Rafael Carazo Carazo a través de una llamada telefónica desde Punta Arenas en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Para
3: responder a su pregunta, don Rafael... Primero queremos hablarle sobre la leyenda que dio origen a la Cruz de Caravaca. Para eso tenemos que viajar al año de 1231, cuando en un pueblo de Murcia llamado Caravaca de la Cruz, en España, sucedió
2: algo muy particular. En aquel tiempo, muchas partes de España estaban dominadas por los árabes. Y resulta que el rey árabe tenía entre sus prisioneros a un sacerdote cristiano llamado Ginés Pérez Chirinos. El rey, curioso por conocer las ceremonias religiosas cristianas, le pidió a Ginés Pérez Chirinos que celebrara una misa. Y según la leyenda, Pérez no tenía ningún crucifijo
3: para cumplir con esa misión, eh, celebrar la misa, eh, cumplir con la petición del rey. Sin embargo... Aparecieron dos ángeles por una ventana Llevando una cruz muy particular Con dos travesaños en vez de uno Al ver aquello El rey quedó tan asombrado Que se cuenta que se convirtió Junto con su familia
2: al cristianismo Pues bien, esa leyenda es el supuesto origen De la llamada Cruz de Caravaca Esa Cruz de Caravaca fue traída a América Durante la conquista española en Costa Rica, una de las primeras noticias de esta cruz es de hace como 400 años, cuando en Cartago se había colocado una cruz para señalar un límite entre territorios. Así se evitaba que se mezclaran los españoles con los indígenas y los mulatos.
3: Resulta que esto era así porque se sabe que una vez que los conquistadores españoles sometían a los indígenas y otras poblaciones, formaban los llamados pueblos de indios en los que agrupaban a todos los indígenas y así evitaban que se mezclaran con los españoles. En la actualidad, una cruz de Caravaca sigue estando en un lote de Cartago, como a 400 metros al noreste de la Basílica de Los Ángeles, en el antiguo camino a San
2: Rafael de Oremón. En este sitio, además de la cruz de Caravaca, hay otra de piedra de un solo travesaño. Pero lamentablemente ambas cruces están muy deterioradas por la falta de mantenimiento y el desinterés que existe por parte de las autoridades encargadas de velar por el patrimonio histórico.
3: Agradecemos, amigo oyente, contar con su valiosa sintonía a través de este medio de comunicación. La pregunta que... Tenemos acá es del señor Rommel Araya Martínez, que nos llama por teléfono desde la provincia de San José, en Costa Rica, y nos pregunta, su piel verde, lengua verde y sangre verde. ¿Así fueron los hermanos Wolpit? ¿Existieron o, o son leyenda? Escuchemos la respuesta.
2: Comencemos contándole que Walpit es un pueblo que se encuentra al este de Inglaterra, que es un país del continente de Europa. Allí desde hace unos eh, 800 años se conoce una leyenda que cuenta la llegada de dos niños hermanos quienes tenían la piel de un color verdoso y hablaban un idioma diferente y desconocido para el pueblo.
3: Es más, en documentos de aquel tiempo y que aún se conservan, se pueden leer algunos relatos sobre estos hermanos. Nadie ha podido explicar el extraño aspecto que supuestamente tenían, y las personas que tratan de explicarlo muchas veces se basan en historias fantásticas, como aquellas que dicen que se
2: trataba de duendes, espíritus o seres de otros planetas. Sin embargo, es posible que los niños fueran huérfanos y que llegaran a Inglaterra desde la región de Flandes, que está muy cerca de Inglaterra y que hoy pertenece a Holanda, Bélgica y Francia. Esto se cree porque en aquel tiempo se tiene registrado a grupos de migrantes que salieron de Flandes y llegaron a Inglaterra. Desde hace mucho tiempo, esta región de Flandes tiene una cultura propia, y un lenguaje llamado flamenco que es distinto al holandés, al francés y al belga. Y bueno,
3: esto podría explicar por qué los niños hablaban un idioma que no se conocía en Inglaterra. Por otra parte, sobre el color de la piel de los hermanos, se ha dicho que quizás padecían de una clase de anemia causada por una mala nutrición y que les daba ese aspecto muy pálido, de un color casi verdoso. Y es posible que el color de la sangre y la lengua sean cambiados o hasta exagerados de la leyenda que las personas le fueron dando para que llamara más la atención.
4: Serle feliz al ser que tú amas Cuando sientas cariño y afecto por los que prefieres Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo, demuéstralo Deseas llevarle una flor al ser que más quieres, si deseas dar y compartir sin que él te lo pida, no esperes, no esperes, no esperes que mueras. No esperes que muera Porque en vida debes demostrar Que vales la pena Hoy estamos tal vez, no mañana Solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón las flores en vida llenan el corazón, porque en el campo santo, como a ti, las olvidará. No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida llenan el corazón Porque en el campo santo como a ti las olvidará Y las flores marchitas para siempre se extinguirán
2: Es un placer continuar en el programa Oigamos la Respuesta, que se realiza gracias a sus preguntas e inquietudes. He oído hablar de un examen de sangre que uno se puede hacer para saber si tiene cáncer de próstata. Quiero saber más acerca de ese examen. Esta es la petición que nos hace un amigo oyente a través de una carta que nos envía desde Punta Arenas en Costa Rica. Oigamos la respuesta. La próstata
3: es una pequeña glándula que forma parte del aparato de reproducción de los hombres. Esta glándula tiende a crecer con la edad y al crecer puede ocasionar problemas para orinar. Pero también puede llegar a desarrollar un cáncer. Las células de la próstata producen normalmente una pequeña cantidad de proteína llamado
2: antígeno prostático específico. Sin embargo, el cáncer, la inflamación o agrandamiento de la próstata o los tumores benignos en esta glándula pueden elevar la concentración de esta proteína en la sangre. Si en un examen de sangre aparece mayor cantidad de esta proteína, los médicos mandan otra serie de exámenes para ver si se trata de algún tumor o si es otra la causa de que el nivel de esta proteína haya aumentado. Como la próstata aumenta de tamaño conforme se va envejeciendo,
3: los médicos recomiendan que los hombres mayores de 40 años se hagan estos exámenes de sangre y que vayan donde el especialista llamado urólogo cada cierto tiempo. Esto es todavía más importante si entre los parientes ya ha habido casos de cáncer de próstata. Así se puede detectar cualquier problema, ya sea de agrandamiento de la próstata, que se corrige con una operación, o bien de cáncer cuando todavía se está a tiempo y es posible salvar la vida del paciente. La siguiente consulta que nos llega al programa es Oigamos la respuesta es de el amigo oyente el señor Gregorio Calderón, que nos ha escrito desde El Salvador, en la República de El Salvador. Y dice, quiero que ustedes me aconsejen qué puedo hacer para evitar que los gatos de la vecina lleguen a defecar todos los días frente a la ventana de mi dormitorio. Oigamos la
2: respuesta. Para eliminar ese problema que usted menciona que tiene con los gatos... Hay varias cosas que puede probar. Por ejemplo, puede echar cerca de la ventana de su dormitorio un líquido que se consigue en las farmacias que se llama alcali o amoníaco, que tiene un olor bastante fuerte. Ese olor no les gusta a los gatos y los mantiene alejados, pero debe tener mucho cuidado al echarlo, ya que se trata de un líquido muy irritante.
3: También puede probar con otros olores que son molestos para los gatos como la brosa del café, el tabaco, el vinagre, la cebolla, las hojas de ruda o las cáscaras de limón. Otra medida que podría resultarle es poner piedritas quebradas en los lugares donde el animalito acostumbra a hacer sus necesidades.
0: te alejes de mí a donde nunca te encuentre, pero que seas feliz y que tengas mucha suerte amor como fue el tuyo los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos, si llegas sola, ¿para qué llegar? Por cómo fue el tuyo, los compro en cualquier esquina. Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida. Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para que llegar? Tienes que quererte un poco más. Tienes que aprender a caminar hacia los años viejos. Si llegas sola, ¿para
4: qué llegar?
2: Este es el programa Oigamos la Respuesta. Lo realizamos gracias a la cortesía de esta emisora y también a su amable atención.
1: Se dice que hay unas antiguas rocas encontradas en Tigil, Rusia, que tienen pegadas piezas metálicas que parecen partes de máquinas. Me gustaría saber más de este asunto.
2: Esta es la petición que nos hace una amiga oyente quien nos escucha desde San José, Costa Rica y envió su inquietud a través de una carta Oigamos la respuesta
3: Estas rocas Que menciona esta amiga oyente Fueron encontradas en una región Del norte de Rusia Llamada Siberia Según estudios que les hicieron Los científicos Las rocas pueden tener unos 400 millones de años
2: De antigüedad Una de las cosas que llama la atención De estas rocas Son unas marcas dejadas por fósiles que es como se le llama a los restos petrificados de animales y plantas muy antiguos. Resulta que algunos de esos fósiles parecen engranajes o piezas mecánicas. Eso ha hecho que alguna gente crea que esas piezas pertenecían a naves o máquinas de civilizaciones de otro planeta que pudieron visitar la Tierra hace millones de años. Pero
3: esas formas y marcas no tienen nada que ver con seres de otros mundos. En realidad, son los fósiles de unos animales llamados lirios del mar. Los lirios de mar viven desde hace millones de años. Y sus fósiles son muy comunes en los mares de todo el mundo. Programa de Control 59.
5: Así llegamos a un programa más de o 22 25 53 38. O mándenos un fax al 22 25 22 27. También le damos el correo electrónico icu arroba punto Cero de letreo I C, -E -C -U org Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar. Muy importante, déle su nombre completo, dirección bien exacta
1: Va a cantar.